0: 这里是心动调频 FM 幺零零点五，宁波大学广播台
1: 。在这里，我们侃侃而谈，谈天说地；
0: 在这里，我们畅所欲言，言无不尽
1: 。潮流小说，谈谈感情；足
0: 球动漫，聊聊游戏
1: ；或是约上阔别多年的老友，说一说过去
0: 。百变的话题，不变的热情。
1: 非常有聊
0: ，遇见不一样的老朋友。我要上天入地，到地心天际，去你爱的东西。星星去我心的路。Hello， 大家
1: 好，这里是 FM 幺零零点五宁波大学广播台，非常有聊，遇见不一样的老朋友，是我是今天的主播大饼，我是今天的主播大树。今天啊，这一期节目呢，是我们这个学期的第一期有聊。哎、嗯嗯，对，经过了一个学期和搭档的相处，我真的越来越能理解我们片头里那句老朋友的含义了。对呀、啊，我们就算过了一个漫长的暑假。嗯再见面也依然有说不完的话。嗯、那么这个学期不只有我们三个老朋友在，我,我们也迎来了三个小可爱加入了我们的有聊家庭。嗯、在之后的节目里面呢，他们也会陆续的和大家见面。对，也是非常凑巧啊。我们这个学期的第一次节目服务结束之后，呃，我们就马上要迎来我们的国庆假期了。我想。国庆假期里呢，我们有可能会回家，也有可能会约上三个好友一起出去游玩。对。相信我们都会以自己的方式去庆祝祖国的七十周年华诞，嗯、也会通过自己的方式好好的去轻松一下。对，但是在这里不得不提醒大家啊、哦，在国庆假期一定要记得好好学习一下垃圾分类的小知识了。毕竟从十月一号起，令人闻风丧胆的《宁波市生活垃圾分类管理条例》就要来实行了。对呀、啊。终于，那些逼疯上海市民的垃圾分类也轮到让我们来接受挑战了、嗯。那今天我们就来聊一下这个下半年非常热门的话题——垃
0: 圾分类吧。走了路过了我身边，你你走路，过不敢再多看你一眼。你走远了，飞离了我身边，明天是否还会遇见？明天是否还会遇见？希望明天还能遇见。又熬过了十二点，走过一天的时间。
1: 也有些疲倦欢迎回来，这里是非常有聊，我是今天的主播大饼，我是今天的主播大树。嗯、那么刚刚我们讲到了垃圾分类啊，就不得不提一下之前风靡网络的一些有关垃圾分类的段子了。嗯。你是什么垃圾？我相信生活在上海的市民每天不得不面对这样的灵魂拷问、啊。是的，在早上七点的时候，睡意朦胧的拎着两袋垃圾下楼，朝着小区里面的垃圾箱房走去，你呢就会看到黄马甲的阿姨已经早早的守候在那里，嗯，并对你发出一个深刻的拷问。是什么垃圾？是的，那其实不只是我们的生活里面，这个垃圾分类的话题呢，已经逐渐地走入了相亲的市场。像现在的朋友啊，去相亲都不问你年薪，不问你有没有房子，就看你会不会做垃圾分类。对，我相信这也是网友的一句调侃。当然，大家可能不会真的这么问，嗯，他只是从侧面让我们了解到了垃圾分类真的在慢慢地进入我们的生活。对。对，其实除了成年人在垃圾分类啊，我们的中学生也有了一套新的高考卷，叫做五年垃圾三年模拟。对，这个高考卷呢，就是呃呃大家。呃，上到九十九，下到刚会走，都要去面临的这么一个问题了。嗯、对。那么，从前我们在百度的搜索框里面跳出来的一些比较热门的问题，可能是周末去哪儿玩，附近有什么好吃的。嗯、但自从实行了垃圾分类之后呢？就是清一色的变成了鱼骨头是什么垃圾，打火机是什么垃圾这样的接地气的垃圾分类问题。是啊，我相信这个场景呢，我们不久的将来就马上会经历到了。对，像其实还有。呃，大家都知道最近猪肉涨价了，嗯、<哼>但是你可能也会知道，猪它在垃圾分类里面也起了相当大的作用。嗯、<哼>对，很多人对刚开始呃没有办法分清楚这四种垃圾，然后就有一些段子手、嗯、<哼>一些高人对。来给我们总结说，哦、猪可以吃的是湿垃圾，猪都不吃的那就是干垃圾。如果可以用这个垃圾去换猪的，那么就是可回收垃圾。嗯、猪吃了会死的，那就是有害垃圾。嗯，还有一个段子啊，就真的非常的有趣了，它是关于我们。平时经常会喝的珍珠奶茶哦，对，那个段子好像是这样的吧？如果你有一杯喝不完的奶茶，现在你要把它丢进垃圾桶，你得分这么几步来做。嗯、首先，你要把奶茶倒进下水口，然后你再把里面的加料，像珍珠啦、椰果啦，放进湿垃圾桶；你再把杯盖、吸管啊、杯子放进干垃圾桶。嗯，真的是好麻烦、啊。嗯，对我室友看了这个段子之后，就说：“那我以后可能不吃外卖了，因为我不会分类。<笑>”看来垃圾分类还有让人减肥的效果。当然，除了刚刚讲的这些垃圾分类的段子呢。嗯、呃，垃圾分类还给我们的生活带来了一些改变，那就是创造了很多衍生品。对，那像我们知道的淘宝的拍立淘，它原来的作用可能是识别一样产品，让我们更好的在网页上找到它。对，现在拍立淘推出了新功能，它的右下角有一个垃圾分类的字样，你点击垃圾分类呢，它就可以通过 AI 技术来扫描垃圾。马上告诉你，这个是属于什么类型的垃圾、嗯？我觉得这个功能也是非常的实用，像我们这些经常用淘宝的人，都是非常的方便。那我想以后大家打开淘宝就不一定是上去淘东西，然后下单，也有可能是去查一下这辣就是什么垃的垃圾。对，呃，其实除了淘宝这个拍立淘的新功能。淘宝上很多卖家、很多商家，他们也会发现这个敏锐的商机，对，推出了一些<是>新的产品。对。像呃，这个接下来这个小型垃圾分类包，就想给大家隆重的介绍一下了。对它外形呢非常的可爱，它是有四个小垃圾箱组成的，然后分别是红色、蓝色、绿色和黑色。背、嗯、上这个包，做最靓的仔，拥有它。是垃圾分类的弄潮儿，买它买它买它。那么，垃圾分类在时尚界出现了一股热潮，那我们科技领域当然也是不甘落后的，就有一些科技达人研发了新型的感应垃圾桶。嗯，这个垃圾桶会自动感应要扔的是什么垃圾，再判断出来它属于哪一类垃圾，开启对应的箱门。嗯，当然，这个垃圾桶既是这么智能的，那相信它的价格也会非常的高。嗯，然后对，有一些可能经<对>家里经济条件比较好的人才可以拥有。是的。接下来要给大家讲的这个东西呢，它可能一般的小康家庭他们也会选择去呃接触他们，那就是赖一种代代垃圾的服务。对，嗯、这些人呢是会每一周在一个固定的时间到每一户的家。停去收集他们一周的垃圾，再带到自己的工作室里去进行垃圾分类。对，那么这样就可以减轻垃圾原来主人的一个分类的负担。嗯，但其实大饼认为啊，这个并不是一个特别好的办法。<对>它治标不治本。对，大家还是要自己去学习一些垃圾分类的知识。嗯，而且你呃学到后来就会发现，其实垃圾分类也不是这么的难。嗯，对。那么像。这个垃圾分类，它对于我们大学来说，可能可以说是直接映射了我们大学一些专业的热门程度吧。像现在的环境专业，还有公共管理专业，突然就会变得热门起来，并且相应的人才缺口也特别的大。我们从之前爆出的一些招聘条件来看的话，它的这个。起薪真的是非常非常的诱人。对，其实像我跟大饼，我们两个人现在重新去改专业，或者说重新高考，已经不可能了。对。但是我认为，呃，所有人不管是选什么专业，他都可以为环境做出自己的一份努力。嗯、对。那么从当下来说呢，最重要的就是学习好垃圾怎么分类。是的。那刚刚讲了这么多，都没有跟大家讲过垃圾到底怎么分类呢？嗯、相信在、嗯、呃上海接受垃圾分类挑战的时候，嗯、很多人也在网上看过不少关于垃圾分类的一些小贴士。对、嗯，那今天我跟大饼就再啰嗦两句，再给大家讲一下垃圾分类的一些常识。嗯，嗯对，毕竟垃圾分类已经迫在眉睫了。对，垃圾分类呢，主要是分成四类，第一类呢就是可回收物。是的。那么可回收物是指废纸张、废塑料，还有一些废弃的玻璃制品、废金属呀、啊，包括废织物，就是我们平时的一些衣物，是的，进行一个适宜的回收，再进行循环利用的生活废弃物。嗯，但是大家要注意的是，我们平时擦嘴或者擦汗的这些纸巾，更是不属于可可回收物的、嗯，它属于其他垃圾。对。那像有害垃圾的话，它是指我们平时用废的电池，嗯、然后废灯管、废药品、废油漆及其容器这些就是油漆桶。对，这些对人体健康或者环境会造成一定伤害的这些生活废弃物了。啊、哦，那还有湿垃圾的话呢，就是一些容易腐败的垃圾，嗯、像我们的食材废料、剩餐剩饭。还有一些过期的食品啦、啊，包括我们平时剥掉的果皮果核，还有扔掉的花卉绿植、中药的药渣，这些容易腐败的生活物质垃圾都属于湿垃圾。对，那我们刚刚没有提到的那些部分呢，就属于干垃圾。是的,刚刚的,是的，其实官方还出了一个简易版的小贴士，大家可以呃收藏一下。嗯。像可回收物的话，它总结为是玻璃、素纸、嗯、衣。这个玻啊，就是玻璃的意思。嗯、金呢就是金属，金素。当然是我们熟知的塑料制品，嗯、纸就是纸制品，嗯、一呢就是刚刚我们说的织物、衣服。对，有害垃圾呢就比较有趣了，它还蛮顺口的，叫要有电灯。这个药就是我们。刚才说的药品，对。那么有，其实是油的谐音啦，<对>就我们刚刚提到的油漆，还有油漆桶。嗯，电灯就是一些废弃的灯管。对，那湿垃圾的话就比较简单了，大家只要记住生活里那些易腐烂、易粉碎的东西，就都属于湿垃圾。对其余都是干垃圾。嗯，接下来要给大家介绍的是。呃，一些惩罚的条例。嗯、我们在开头讲到十月一号起，宁波要实行《宁波市生活垃圾分类管理条例》，在里面呢也有提到一些惩罚的措施。嗯、大家如果心疼自己的钱包的话，要赶紧记住了。像我们，对于我们个人来说啊，个人如果。为分类投放垃圾，那么就会由我们相应的管理部门——市容环境卫生主管部门来责令整改。嗯、如果你拒不改正的话呢，你就会被处以二十元以上。或者二百元以下的罚款，那情节严重的话，就要处以二百元以上到五百元以下的罚款。这个罚款金额还是比较重的。嗯，如果是单位未进行分类投放垃圾的话，刚开始也是会有。这个呃，市容环境卫生主管部门责令整改，嗯、如果还是拒不改正的话，将会被处以五百元以上五千元以下的罚款。对，其实从这个惩罚来看，我们就已经可以接收到一个信号了，这个垃圾分类真的非常非常重要
0: 。藏你枕头旁的书柜。好等你害怕黑夜之时，枕扎一片星空入睡。在拥挤的城市里，我想我。
1: 常有聊，我是今天的主播大树，我是今天的主播大饼。嗯、刚刚我们给大家介绍了一些垃圾分类的段子，还有一些小贴士，嗯、还有一些惩罚的条例。那接下来我们来聊一下一些深刻的问题，嗯、对我们为什么要这么着急的进行垃圾分类？嗯、其实，在上海刚开始垃圾分类的时候啊，这个话题就。一直霸占着微博的热搜榜。嗯，除了上海，包括宁波在内的四十六个大城市也将陆续的跟上步伐。呃，一时间呢，社会上，包括网上，就是讨论声不断。对。有网友调侃，也有网友吐槽，当然会有相应的支持的网友，还有一小部分会反对，但是绝大部分的声音都是我赞成垃圾分类，但是我不赞成过快的一步到位。对，确实是这样子啊。上海的垃圾分类刚开始的时候呢。其实很多人都是不适应的，我也看到很多在上海上学的一些朋友，他们经常发朋友圈吐槽说，为什么这个垃圾分类？一开始就要这么严肃的？对，那么我们从前只是一个垃圾袋就能够搞定的事情，现在却要分成四个或者更多。嗯、就像我们刚刚说的奶茶的例子、啊，对我喝完水、喝完饮料都要清洗干净，再把这个瓶子拆分啊，再放到不同的对应的垃圾桶里面。嗯，其实对于习惯了方便的我们来说，这简直就是一场噩梦啊！但是我们可以仔细想一下。如果垃圾分类本就是大势所趋，那我们国家为什么要这么着急的去进行垃圾分类呢？嗯，其实大饼认为啊，这是因为我们人类真的没有太多的时间再去让自己，去破坏环境了。是的。不知道大家有没有看过这样一个视频？它是香港明星余文乐在 ins 上发段呃发布的一段视频。这个视频里面呢，有几只小的北极熊，他们在呃一个堆成小山一样的垃圾场上，在寻找着一些什么东西。嗯、啊，这个视频大饼看了。那么，在视频里的北极熊，它们身上都是特别特别脏的。嗯、在我们印象中，北极北极熊应该是白白胖胖、憨态可掬的。<对>可是我们在视频的垃圾山上看到的这些北极熊，却是饿得瘦骨嶙峋，真的非常让人心疼。对，其实更让人触目惊心的是，这个并不是一个个例。因为在他身后还有不少的北极熊，先后涌入垃圾场。大家要知道，这个北极熊啊，它其实不是。群居动物，对，如果他们不约而同的要来到一个地方的话，可能是因为真的有什么东西正在威胁到他们的生命了。那么从呃一些科学家的调查来发现，是因为大自然里面已经找不到任何他们可以食用的东西了，所以他们只好一遍一遍拖着自己瘦弱的身体、嗯、去人类的垃圾堆里面来翻找自己可以食用的东西。嗯，那如果刚刚细心一点的听众的话，可能会发现，刚刚我们讲的是北极熊。嗯，大家想想，北极熊生活在什么地方？北极，对，在北极。那我们换一个角度想一下，如果连北极这个被人类称作避世的这么一个地方，<对><对>最圣洁的地方，对，都受到了环境的污染的话，那我们究竟还有什么地方是没有受到污染的呢？是的。像有一个小岛，它叫做。斯瓦尔巴德群岛，它在距离欧洲大陆数百千米的地方，它有一个保存着人类希望的末日种种子库。嗯、但是，如果连这个地方都被垃圾填满了，我们还有什么希望能埋在我们的地球上
0: 呢？像挪威啊
1: 、俄罗斯北部那些海域，甚至已经成为了塑料垃圾之海。对，据一些数据统计说，北冰洋的塑料垃圾在短短十。十年间几乎增长了二十倍，然后像大叔其实是学经济的嘛，嗯、我其实对一些数字挺敏感的。嗯、我们国家最近都在讲说我们的 GDP 增长了多少，嗯、然后经济发展的如何如何之快，但是很多人都忽略了，其实在经济发展的背后，我们的环境也是在,也是在疯狂的后退，对，在疯狂的遭受到破坏，对。科学家在北冰洋的海岸上找到了大量的废弃物、嗯，包括我们日常使用的一些，呃，塑料瓶呀、啊、棉签棒啊，或者烟头、湿纸巾等，并且团队也通过一些研究的取样，发现，在北极的海水里能够找到一些漂浮着的塑料微粒，而且这个取样采集出来的数据是非常惊人的，嗯。其实不止北极，在我们世界上最深的海沟，嗯，还有一些研究者发现了，在那个地方的生物也在以惊人的速度食用一些塑料垃圾。对，这其实很大程度上就。表明我们地球已经不存在还没有受过塑料垃圾污染或者说一些垃圾污染的生态系统了。嗯、这其实就给我们一个警示。嗯、我们平时都说垃圾是放错地方的资源嘛。嗯、如果我们再让垃圾成为垃圾去破坏环境的话，<对>那么最后自食恶果的肯定就是我们人类自己。嗯，其实现实已经狠狠的打了我们一巴掌了。不知道大家有没有看过一个新闻？它是发生在巴厘岛上的，呃，那是一次风暴过后，那天的巴厘岛像是，一夜之间完全被垃圾填埋的一个地狱，哦、就是大家可以看到那个海滩上就几乎全都是垃圾，你所到之处、可见之处就全都是那些塑料垃圾。对，因为暴风雨让。呃，海水把我们原来丢弃到海里的垃圾重新带回到了海面上来对对对对。大家可以想象到这么一个场景吗？那是因为巴厘岛它每天产生了三千八百吨的垃圾，嗯、其中只有百分之六十最终被填埋，剩下的全被排入了大海。像这么大数量的一些垃圾被排入到海上，它其实，在海里也不能被消化呀。是的<吗>，它们最终可能。借由风暴又重新回到了岸上，其实也是在，呃，警示人类，不能再这么去破坏我们的海洋。对，那么垃圾分类呢，就是一个最有效的把我们的垃圾进行有效的回收利用，减少对环境的破坏的一个办法。是的，是的。其实在，在嗯，我们没有接触到垃圾分类之前，我们会觉得它很麻烦，但是我们在看过很多新闻之后，你可能会。开始，呃，发现垃圾分类的必要性。对，那大叔呢？之前也是看到了一条非常让人痛心的一条新闻，嗯、就是有一只在，有一条在泰国南部搁浅的这么一条金鱼，它被救上来之后，很快就被宣告了死亡。然后当时救它上来的人呢，就是剖开了它的肚子，发现里面有八十个黑色的塑料袋。对，大兵也看到了这则新闻，那时候真的相当震惊啊、哦！嗯、它的塑料袋总重达到了八千克，嗯、我们真的很难去想象一条金鱼误食了这么多塑料袋以后，它的呼吸会是，呃，多么的困难。是的，之前也有一位志愿者呢，他在街头做了一个小小的测试，嗯、他免费赠送了一些饭团，然后在饭团里面塞上了一小片的塑料，啊、然后一些呃人。到了之后，他就免费给他吃，然后那些吃到塑料的人几乎同一时间都会跳起来骂他，就是说为什么要给我吃塑料？那其实我们人类就是在不知不觉中把塑料喂给了我们的动物，<的>像鸟类呀、啊，还有海洋生物啊、嗯。这其实动物虽然不会说话，那我们的良心其实也应该是会自我谴责的。嗯其实你可能觉得，动物呃吃掉塑料好像跟我们一点关系都没有，但是你有没有想过，垃圾最终可能会回到我们自己的身体里面？嗯，对。那么像维也纳大学的研究员他指出，全球一半以上的人口体内都能找到塑料微粒。嗯，这个被称为海洋 PM 2 5 2>、嗯、它的粒径十分十分的微小。肉眼也特别难看出来，但是在我们的海洋中却有五万亿的塑料微粒，并且可以重达二十七万吨。这个塑料微粒它特别容易被海洋生物摄入，那么我们在去食用海洋生物的时候，其实就已经不知不觉把塑料吃回我们自己身体里、嗯。是的是的。那有些人可能会说，我不吃鱼行不行？那，那其实。可能是你想的太简单了。如果我们吃素的话，就会用到水啊，用到盐。但你知不知道，其实我们平时用的水或者盐，也已经遭受到了不同程度的破坏。是的，是的。那早在几年前呢，研究人员就在食盐中发现了塑料成分，而且最新的研究表明，由呃全国的自来水中有百分之八十三被检测出了含有微塑料。是的，这些微塑料呢就会以各种各样的途径进入我们的身体。对，那其实就是我们抛出去的垃圾，最终就是回到了我们的自己的身体。嗯、其实大饼和大树就是想通过这一系列的数据，听起来真的非常的震惊和触目惊心。嗯嗯、可是恰巧就是这些数据，才能更让我们切实地感受到我们要进行垃圾分类的迫切性、嗯、以及。嗯，我们再这样乱丢垃圾，对我们进行的危害。嗯，其实大叔在这里也想到一个词，就是食素者。嗯、我们平时讲的食素者是讲那些吃素菜的人。对，但是我们可能不知不觉就变成了吃塑料的人。对，大家想象一下，可能没有办法想象你吃下一整块塑料的感受，但是，呃，这些微型的塑料呢，会慢慢的在你体内，就是达到一定的数量。它对我们的人体也会造成很大的危害的。对，其实之前像什么塑化剂闹得沸沸扬扬，是的。但其实像这些塑料威力，我们何尝不应该及时的去规避呢？嗯，其实我们刚刚花了很大的时间都在给大家讲我们为什么要进行垃圾分类，这也我想这也是我们今天这一期节目的意义所在。嗯，就是希望大家能。呃，尽快的去接受我们要垃圾分类的事实，对，并且积极的去响应这个号召。是的,是的，那接下来就进入我们今天的安利时间了。今天的安利呢，要给大家介绍的是微信的一款小程序，它的名字叫垃圾分类指南。嗯，你只要在搜一搜里面搜索这六个字。它就会跳出那个小程序。对，它的图标是一个可爱的黄色的垃圾桶，嗯、并且有定位功能，可以定位到你的程序城市。对，它目前只有，呃，现在即将要进行垃圾分类的那么几个大城市。对，嗯，然后里面非常出彩的是，它有一些垃圾的解释，嗯，你可以查看。嗯，垃圾属于哪个类类别？就相当于是一个小百度吧。对，并且它还可以做一些垃圾分类测试，那么你就可以在朋友圈晒出你的成绩，和自己的好友一起进行比拼。嗯，而且它还有一些专题可以学习垃圾分类的知识。嗯，就是比如说它专专门有关于化妆品啊，或者关于海鲜什么之类的。对。呃，专门的话题来给大家学习垃圾分类，给大家补补课。嗯、比起官方的一些呃垃圾分类的解释或者一些顺口溜，反而是这个小程序可能更接地气的，让我们了解如何进行垃圾分类，更好的来解决我们的疑惑。确实，微信我们也经常会用嘛。是的。然后这款小程序呢，就能很好的帮助我们了解一些垃圾分类的小知识。嗯，那么希望在即将到来的垃圾分类的这么一个巨大的挑战面前，嗯、垃圾分类指南这个小程序可以对你有所帮助。是的，那么通过今天的节目呢，我们。先分享了一下一些令我们哭笑不得的垃圾分类的段子，还有就是特别深刻的讨论了我们为什么要进行垃圾分类。嗯、我们之所以要进行垃圾分类，是因为我们的环境破坏真的已经非常严重了，对我们的人类也进行了一定的危害，所以我们必须要积极的响应起来，来减缓垃圾破坏环境的速度。那我们今天的节目到这里就差不多结束了，我们下期再见
0: 。